0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Peak Inflation in Deutschland, einen ersten Musk-Sieg bei Apple und einen Schocker bei CrowdStrike. Im Thema des Tages präsentieren wir euch die besten Tech-Fonds und in der triple EED geht es um sprudelnde Gewinne mit fossiler Freiheitsenergie.
0: Das ist Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert und Holger Zschäpitz Heute ist Mittwoch, der 30. November und wir wünschen euch einen energischen Start in den Tag. Energie, das war gestern eins der großen Themen an den Märkten. Und das andere Thema, das war Inflation. Über beides reden wir gleich noch ausführlich. Aber erstmal zur Marktentwicklung. Der Deutsche Aktienindex, der ist gestern mit einem leichten Minus von 0,2 Prozent aus dem Handel gegangen bei 14.355 Punkten. Und ein Gewinner im DAX, das war die Aktie von Münchner Rück. Die ist zum ersten Mal seit der Jahrtausendwende über der Marke von 300 Euro aus dem Handel gegangen.
1: Und soll ich dir was sagen, lieber Eckert? Münchner Rück gehört sogar zu meinem Depot. Und nicht nur Münchner Rück, sondern alle fünf DAX-Gewinner von gestern habe ich im Depot. Covestro 3,2 Prozent, Münchner Rück plus 2, Volkswagen plus 2, Mercedes-Benz plus 2 und Fresenius plus 1,7. Tja, es war ein Schäbelstag, der das Dienstag.
0: Ein Omen, lieber Schäbelst, ein Omen. Ja. ja, Also etwas stärker im Minus waren da die Nebenwerte gestern. Da gab es saftige Abschläge, zum Beispiel bei Aroundtown, Die Immobilienfirma, die hat Zahlen vorgelegt und die waren eigentlich ganz okay. So sind die Mieteinnahmen zum Beispiel gestiegen. Das war, lag allerdings vor allen Dingen an den Wohnimmobilien. Nur wegen der steigenden Zinsen, da sehen jetzt die Analysten die Dividende in Gefahr. Und bei Immobilienfirmen, da gibt es ja oft ein Kriterium für ein Investment und das ist die Dividende. Und wenn die nicht mehr sicher ist, dann wackelt auch die Aktie und so war die gestern acht Prozent im Minus. Aber
1: noch mehr als auf die er Unternehmensergebnisse waren die Blicke gerichtet auf die deutsche Inflationsrate. Und nachdem die Teuerung in den USA ja bereits deutlich zurückgegangen ist, wollten die Akteure sehen, ob auch in Deutschland das Hoch bei der Inflation überschritten ist. Peak Inflation ist ja immer das Narrativ. Und das Ergebnis mh, nicht ganz eindeutig. Tatsächlich sind die Verbraucherpreise bei uns im November um 10 Prozent gestiegen und damit etwas weniger stark als im Oktober. Da waren es nämlich 10,4 Prozent. Das war ja auch der höchste Wert seit 1951. Und im Vergleich mit dem Vormonat ist das Preisniveau sogar zurückgegangen zum ersten Mal in diesem Jahr und zwar um 0,5
0: Prozent. Kein Ökonom will so richtig daran glauben, dass das nicht vielleicht doch nochmal nach oben geht, vor allen Dingen Anfang nächsten Jahres. Denn Treiber sind ja die Energiepreise und die waren jetzt im November im Schnitt nochmal 38 Prozent höher als vor zwölf Monaten. Und es wird halt damit gerechnet, dass die Versorger die Preise, die sie ihren Kunden berechnen, nochmal hochschrauben. Und das könnte halt so Anfang nächsten Jahres der Fall sein. Und dann, so heißt es, könnte die Inflationsrate auch nochmal über die 10 Prozent lugen.
1: Und da jetzt diese Inflationszahlen nicht ganz eindeutig waren, naja, haben die Zahlen die Märkte relativ wenig bewegt. Und immerhin neigen die Auguren jetzt dazu, dass sie damit rechnen, dass die EZB im Dezember die Leitzinsen nur um 50 Basispunkte erhöhen wird. Und bisher war ja auch mal so eine Jumbo-Zinserhöhung um 75 Basispunkte ähm, damit gerechnet worden. Und die scheint jetzt erst mal vom Tisch.
0: Ja, und weil die vom Tisch ist, ist gestern auch der Euro etwas abgebrockelt. Der Kurs, der lag gestern Abend so bei 1,0333 Dollar. Na, Zumindest kann man sich das gut merken.
1: Und die Wall Street, die war gestern eher lustlos. Das liegt doch darin, dass die Anleger vor der Rede von FED-Chef Jerome Powell an der Brookings Institution irgendwie nicht so richtig was machen wollten. Der S&P 500, der verlor 0,2 Prozent auf 3.958 Punkte. An der Nasdaq ging es um 0,6 Prozent nach unten. Und ein dicker Wert, nämlich Apple, die verloren 2 Prozent. Und hier könnte der Streit mit Elon Musk ein Kartellverfahren beschleunigen, das den Wettbewerb in der App-Wirtschaft fördern würde. Ihr müsst wissen, Elon Musk fürchtet ja nicht nur einen Ausschluss von Twitter aus dem App Store, das wäre natürlich grauenvoll, wenn er da nicht mehr drin ist, sondern er will auch nicht die 30% Gebühren an den Handyhersteller zahlen. Wenn er nämlich beispielsweise blaue Haken vergibt oder sonstige Abos, dann hält ja immer auch Apple noch die Hand auf. Nachbörsig gab es noch einen kleinen Schocker, nämlich die Aktien von CrowdStrike. Die krachten 20% in die Tiefe. Das war der größte Tagesverlust seit dem Börsengang 2019. Und Grund? Das Kundenwachstum verlangsamt sich. Die neuen Kundenabos könnten im kommenden Quartal 10% Prozent unter dem jüngsten Quartal liegen und wenn was nicht mehr so doll wächst, das lieben Leute nicht so. Und als Grund nannte CrowdStrike, dass Firmen, die ihr IT-Budget wegen der schwachen Konjunktur zurückfahren. Und das war so ein weiterer Rückschlag für Cloud-Software-Aktien. Wir hatten ja am Montag darüber gesprochen und es sieht nicht so aus, ob jetzt die große Wende für diese Branche bevorsteht.
0: Dann schnapp ich mal, mal schnell noch die Zahlen. Da gibt es heute ein paar. Es gibt Geschäftszahlen von der DEAG, Deutsche Entertainment, ist etwas kleinerer Wert aber auch von Salesforce, Snowflake, Okta, Splunk und Nutanix. Und außerdem erfahren wir was über die Verbraucherpreisentwicklung für die Eurozone. Die Zahlen für den November, die werden nämlich auch die Erwartung beeinflussen, was die EZB nächste Woche beschließt. Und das hat dann wiederum Rückwirkungen auf den Euro. Heute also die Inflationszahlen für die Eurozone.
1: Das Thema des Tages
0: Viele von euch erleben gerade das schwierigste Börsenjahr ihrer Anlagekarriere. Vor allen Dingen Besitzer von Tech-Aktien, die müssen erfahren, dass die Börse 5 Euro ins Phrasenschwein keine Einbahnstraße ist. Und im Technologieindex Nasdaq 100, da haben sich im laufenden Jahr zwölf Werte mehr als halbiert. Und andererseits notiert ein Viertel der Werte im Plus.
1: Und für uns ist diese höchst unterschiedliche Kursentwicklung Grund genug, mal Technologiefonds näher anzuschauen. Und sie haben ja in diesem Jahr seit langem mal wieder eine Bewährungsprobe bestehen müssen. In Boomzeiten, in denen alles läuft, weil die Zinsen bei Null sind, lohnt es sich besonders hoch ins Risiko zu gehen für die Fondsmanager. Aber wenn dann die Kurse ins Rutschen kommen, dann müssen die Manager durch ihre clevere Aktienauswahl die Risiken reduzieren und damit auch noch irgendwie ein paar Kursgewinne aus der Boomzeit rüber retten.
0: Und wir wollen mal sagen, ob das geglückt ist. Um das mal klar zu sagen, alle Tech-Fonds sind dieses Jahr im Minus. Aber die Spanne, die könnte nicht größer sein. Der beste Fonds hat seit Jahresanfang rund 12 Prozent verloren und der schwächste, der hat seinen Wert mehr als halbiert. Und auffällig dabei, die besten 15 Fonds, die sind alle fünf Jahre oder länger am Markt. Und die Verliererfonds, die sind alle kürzer als fünf Jahre am Markt. Manche haben gerade mal ein Jahr auf dem Buckel, schon verdächtig. Es drängt sich also der Verdacht auf, dass sich Erfahrung durchaus auszahlt und dass Fonds, die im Boom aufgelegt worden sind, nicht besonders gut durch die Krise kommen. Das bedeutet nicht, dass es jetzt nicht, bei den Siegerfonds automatisch immer nur Dickschiffe gibt, die die meisten Anlegergelder verwalten. Jetzt wollt ihr aber wissen, wer sich in der Krise am besten geschlagen hat und wer überhaupt nicht.
1: Und naja, ihr werdet es ahnen, als der Eckert jetzt gerade gesagt hat, dass die, die im Boom aufgelegt worden sind, jetzt nicht so prall gelaufen sind, wer zu den Schlusslichtern zählt. Da steht ganz hinten der BIT Global Internet Leaders von Jan Beckers. Der hat seit Jahresanfang 52 Prozent verloren und von der Spitze beträgt das Minus sogar 67 Prozent. Und Beckers hat das Geld vor allem in kleinere Tech-Werte gesteckt, die noch am Anfang ihres Wachstums stehen und oft noch Verluste machen. Und die haben ja besonders an den steigenden Zinsen gelitten. Denn der Zins, ihr wisst es ja, ist sowas wie der Preis für die Zeit. Und wenn die Zeit teurer wird, dann werden auch in weiter Zukunft liegende Gewinne weniger wert.
0: Beckers hatte zahlreiche Hype-Aktien aus den Bereichen Fintech wie Upstart, deren Bewertungen regelrecht gecrasht sind. Außerdem hatte er auch einen Teil in russischen Tech-Titeln versenkt. Und wer schon länger beim Global-BIT-Internet-Leaders dabei ist, der kann noch auf ein Plus schauen. Auf drei hat der Fonds einen jährlichen Gesamtertrag, eine Performance von 16 Prozent geschafft. Damit gehört er in dem Zeitraum zu den Top 5 Tech-Fonds. Ob sich das allerdings risikoadjustiert auch noch sehen lassen kann, ist eine andere Frage.
1: Ja, zumindest muss man sagen, in diesem Jahr hat er mit dem Risikomanagement das nicht so gut hingekriegt. Aber immerhin ist da noch ein Plus. Bei Frank Thelens tech 10xDNA, der existiert erst ein Jahr und deswegen kann er kein Anleger-Plus sein, weil es seitdem auch bei den Tech-Werten kein Plus gibt. Und im laufenden Jahr hat er 48 verloren und ist der zweitschwächste tech -Fonds. Und auch Thelen setzt auf Aktien mit exponentiellem Wachstum, die von den gestiegenen Zinsen rasiert worden sind.
0: Am wenigsten verloren hat ein Fonds mit dem Namen DNB Technology Fund. Der Fondsmanager Anders Tandberg Johansson hat vor allem auf große und eher behäbigere Tech-Titel gesetzt, wie zum Beispiel Microsoft, Alphabet, SAP oder auch die Deutsche Telekom und Capgemini. Allerdings nimmt er sich ja bei der drei- und fünf-Jahres-Performance nicht ganz so gut aus, der Fonds.
1: Nee, da ist er richtig regelrecht langweilig. Und wenn man mal so ein Gesamtbild sich anguckt und sich fragt, Wer hat in diesem Jahr gut geschnitten, aber ist auch langfristig ein ganz guter Fonds? Da kann man sich mal den Fidelity Global Technologies angucken. Und der Fondsmanager Hun Ho Son, der hat auf so eine Mischung aus Big Tech und HypeTech gesetzt. Und seit Jahresanfang hat der Fonds 12% verloren, also steht relativ gut da. Und aber auch auf drei sicht steht ein Durchschnitt des Jahresplus von 16,6% zu buchen und auf fünf sicht sogar eine annualisierte Rendite von 18,2%. Sehen lassen kann sich auch der BNP Paribas Disrupt Technology. Der liegt seit Jahresanfang rund 20 Prozent im Minus, hat aber auf Sicht von fünf Jahren immerhin noch eine annualisierte Rendite von 17 Prozent gemacht.
0: Allerdings können wir nicht versprechen, und das kann auch sonst niemand, dass die Fondsmanager auch weiterhin so gut durch die Tech- und Hype-Stürme navigieren. Ja, man hat schon manchen Investmentkapitän untergehen sehen und da hat sich der vermeintliche Meisternavigator dann als Leichtmatros erwiesen. Wer lieber auf Fondsmanager verzichtet, der kann auch auf passive Produkte setzen und hier kommt es dann nur auf den richtigen Index an.
1: Da ist ganz interessant, dass der X-Trackers, der auf den MSCI World Information Technology setzt, ja, der kann sich sehen lassen mit seiner Performance. Im laufenden Jahr liegt er 21 Prozent hinten. Auf fünf Jahre sich kann er mit einer annualisierten Rendite von 17 Prozent protzen. Also Jahr für Jahr im Schnitt 17 trotz des Minus in diesem Jahr von 21. Und auch wenn er das Wort World im Namen führt, stammen 86% der Titel aus den USA, ganz vor ein Schwergewicht wie Apple und Microsoft und Nvidia. Allerdings handelt es sich nicht um so einen klassischen Big-Tech-Fonds, denn Werte wie Amazon oder Alphabet oder Meta, die sind nicht enthalten.
0: Wer schlicht die größten US-Tech-Titel haben möchte, der hält sich am besten an einen Indexfonds auf den Nasdaq 100. Etwa den Luxor Nasdaq 100. Der liegt in diesem Jahr 23% Prozent hinten, kann aber auf 5 sicht mit einer Jahresrendite von 16,5% glänzen.
1: Fazit. Bei Tech kann sich durchaus aktives Management lohnen. Aber wir haben auch gesehen, nur wenige Manager schlagen... Wirklich in allen Marktphasen den Index. Und wer das Risiko nicht eingewählt na, der setzt auf einen
0: Indexfonds. Die AAA-Idee des Tages. Energie und Energiesicherheit, das sind derzeit die großen Themen in Deutschland. Und das interessiert uns als Verbraucher verständlicherweise sehr. Aber wir als Investoren, wir schauen auch auf Meldungen bei dem Thema immer auf die möglichen Börsenaspekte.
1: Und gestern war die Nachricht des Tages, dass Deutschland demnächst aus Katar, richtig, das ist das Land, wo derzeit die Fußball-WM stattfindet, falls der ein oder andere noch nicht gehört haben sollte, dass demnächst Deutschland aus Katar mit Flüssiggas beliefert wird. Es geht zwar um keine wirklich große Menge, die 2 Millionen Tonnen LNG, die decken gerade mal drei Prozent des deutschen Jahresverbrauchs ab. Und die Lieferung, die sollen auch erst 2026 beginnen, aber bisher gab es noch nichts Konkretes und jetzt gibt es offenbar einen Vertrag, der die Konditionen regelt. Interessant ist aber, dass der Vertrag über 15 Jahre läuft und wer da involviert ist, ein Akteur ist Qatar Energy, der staatliche Energieriese des Emirats und eine amerikanische Firma, nämlich Conoco Philips.
0: Ja und Conoco Philips soll nämlich das Flüssiggas von Katar nach Brunsbüttel in Schleswig-Holstein liefern, wo aktuell ein Flüssiggasterminal entsteht. Deutschland kommt damit dem Ziel einen Schritt näher, weggefallene Gaslieferungen aus Russland zu ersetzen. Aber auch Conoco Phillips rückt damit für uns in den Blick. Conoco ist nämlich einer der US-Ölriesen, auch Big Oil genannt, obwohl sie, wie die Meldung von gestern zeigt, ja auch in Erdgas oder in LNG machen.
1: Und noch vor wenigen Jahren, da waren die klassischen Energieerzeuger sowas von out, weil sie den Großteil ihres Geldes mit Öl und Gas, also fossilen Energieträgern erzielten. Die Aktien, na, die dümpelten ebenfalls so, ja oder bestenfalls so dahin. Doch gerade eine Meldung wie die von gestern, hier geht es ja immerhin um eine Vertragslaufzeit von mindestens 15 Jahren, zeigt, dass wir die vermeintlichen Oldtimer wahrscheinlich noch länger brauchen werden. Sie haben zum einen das Wissen, aber auch die Infrastruktur, um zum Beispiel sowas wie eine LNG-Lieferkette aufzubauen.
0: Wenn selbst der Kontinent, der am schnellsten von fossilen Energieträgern wegkommen will, nämlich Europa, so langlaufende Verträge über LNG abschließt, der Vertrag, der soll ja dann praktisch bis in die 40er Jahre laufen, dann erinnert uns das daran, Big Oil wird noch lange Zeit haben, das Geschäftsmodell umzubauen. Klar müssen die auch investieren und das ist teuer, aber sie werden auch weiterhin Geld verdienen und das noch einige Zeit.
1: Und Geld verdienen, das ist das Stichwort. In diesem Jahr werden bei Conoco Philips die Profite nur so sprudeln. Analysten rechnen mit einem Gewinn je Aktie von 14 Dollar. Und bei einem Kurs von 124 Dollar entspricht das einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von weniger als 9. Allerdings sollen die Profite in den nächsten Jahren auch deutlich zurückgehen. 2023 sollen es nur noch 13 Dollar je Aktie sein. 2024 dann noch 10 Dollar
0: je Aktie. Ob das wirklich so kommt, weiß niemand, denn wie bei anderen Rohstoffen hängen die Gewinne zum großen Teil von den Preisen an den Rohstoffmärkten ab. Und in dem Fall also von den Öl- und Gaspreisen. Und gerade die Ölpreise, die sind ja ganz schwierig vorhersehbar. Anfang der Woche war US-Öl der Sorte WTI ja noch auf den niedrigsten Stand seit zwölf Monaten gefallen. Grund, die Unruhen in China ließen die Marktteilnehmer argwöhnen, dass sich die Konjunktur in diesem wichtigen Abnehmerland eintrüben könnte.
1: Doch die Energiemärkte haben sich sehr schnell erholt, wie schon nach anderen Rückschlägen in den vergangenen Jahren. Öl und Gas sind eben doch da, um wahrscheinlich für längere Zeit zu bleiben. Und davon profitiert, wie wir jetzt gesehen haben, auch Konoco Philips.
0: Ja, und Dividende, die gibt es ebenfalls. Die Firma mit Sitz in Houston, Texas, hat dieses Jahr schon ordentlich ausgeschüttet. Das ist so eine Rendite, inklusive Sonderdividende, von 5,3 Prozent. Historisch gesehen lag die Rendite aber eher so bei 2 Prozent. Und die Dividende, das muss man auch sagen, verblasst dieses Jahr gegenüber den Kursgewinnen. Die betragen nämlich fast 40 Prozent. Es ist halt eine Sonderkonjunktur.
1: Und wer investieren will, setzt eher auf stabile Erträge. Conoco Phillips ist jetzt kein Unternehmen, das große Sprünge machen wird. Zugleich ist aber nach dem Katar-Deal auch klar, Big Oil ist kein Value-Trap, sondern Alive and Kicking. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns alle Mail an AAA, also aatwild.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Eva, die hat sich über den Hinweis auf den indonesischen Aktienmarkt gefreut und fragt sich jetzt, welchen der drei in den Shownotes vermerkten MSCI Indonesia ETF sie denn jetzt kaufen soll. Habt ihr Erfahrung, sagt sie? Und dann kann ich schon mal sagen, du kannst schon mal wählen zwischen ausschüttend, also wo die Dividenden ausgeschüttet werden und thesaurierend, wo sie eben wieder angelegt werden. Und der HSBC ETF, der schüttet aus und der Luxor MSCI Indonesia oder der X-Trackers, der tut das nicht. Und wenn dein Broker jetzt beide den Luxor und den X-Trackers gleich gut anbietet, dann wird ich an deiner Stelle den Luxor nehmen. Was machst du,
0: Eckhard? Ja, ich habe tatsächlich den X-Trackers ETF und zwar liegt das daran, dass ich einen Sparplan wollte und meine Bank hat halt den X-Trackers für den Sparplan angeboten, obwohl der der teuerste ist und auch die schlechteste Wertentwicklung zeitig. Zumindest dieses mhm. Jahr.
1: Der Luxus ist besser. ja, ja Der Luxus ist besser. Ist mir auch aufgefallen, als ich geguckt habe.
0: So ist es, wenn man wählen muss. Ja, und dann hat Thorsten uns eine Frage geschickt zu China. Er schreibt, ich persönlich habe nicht erst seit jüngerer Zeit wenig Interesse an Investitionen mit China bezug. Gibt es ETFs, Emerging Markets, ganz ohne oder mit sehr kleinem China-Anteil und am besten auch mit kleinem Taiwan-Anteil? Ja, da gibt es tatsächlich einen und zwar den Luxor MSCI Emerging Markets Ex-China. Der hat auf Jahressicht den MSCI Emerging Markets, also den Klassiker, um 7% Prozentpunkte outperformed. Und wenn ihr auch Outperformance wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören
1: uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.